0: A Academy Fashion Flash Podcast formában tér vissza a Magyar Divat és Design Ügynökség népszerű rendezvény sorozata a Fashion Flash. Az online kerekasztal beszélgetések a
1: kreatív ágazatot érintő aktuális kérdésekre reflektálnak. Sziasztok, én Alberti Petra vagyok, a Joy és Einstein magazinok főszerkesztője. Szeretettel köszöntök mindenkit a Fashion Flash következő podcast beszélgetésében, hol is a fiatal magyar tervezőket mutatjuk be, illetve ismerjük meg. Röviden mutatkozzatok be, és meséljétek el, hogy uh, hogyan is kerültetek közel a divat szakmához. Kezdjük a led, Szíves, nagyon bomoztak.
2: Szeidre na vagyok, és idén diplomáztam a Momel mesterképzésén. A B-ját is ott végeztem, és mellette már gimnazista korom minkesként is tevékenykedek és hát nem is tudom, sok magyar tervezőnél voltam amúgy gyakornokságon, úgyhogy így a hazai működésbe kicsit bele tudtam látni már. Ezen kívül Helsinki-ben voltam Erasmuson, és akkor így abba
1: az oktatási rendszerbe is kicsit bele tudtam látni. <gül> Egyébként pont a te diplomunkadat azért ismerem nagyon jól, mert pont az Insta nyári lapszámában, ahol friss végzős moméseknek a munkáját mutattuk be párat, azok között te is ott voltál, de azért kérlek, akik esetleg nem ismernék, kicsit mesél a diplomamunkádról. Uh, jó. <gül> Ö, hát
2: a dip nagyon különleges ez a helyzet, mert nekem nem lett egy kollekcióm, hanem a diplomunkám igazából tervszinten szinten és koncepció szinten maradt a vírus miatt, de az egész ö, kísérletezés, ö, kísérletezési folyamat volt, ami igazából amúgy is így izgalmas volt, és ö, a munkám arról szólt, hogy, hogy elsődlegesen így a szakdolgozatomban kiindulva értéknevelő újrahasznosítással kezdtem foglalkozni, ami azt jelenti, hogy, hogy már ö, hulladéknak szánt anyagokból dolgoztam ö, a a ruháimnál, és olyan technikákat ö, igyekeztem keresni, amik az, az anyagnak az eredeti ö, tulajdonságait másítja, és egy ö,
3: értéke ruházza fel. Sziasztok, Györögbori vagyok. És uh, tavaly végeztem a Momin mesterszakon, uh, a ba is itt végeztem, mindeközben elmentem uh, Londonban, London College of Fashion-en, tanultam sportpárt, és mesterképzésen pedig uh, otkotűr világába tekintettem bele Párizsban, és miután a mesterdiplomám elkészült, utána vissza is mentem Párizsba szakmai gyakorlatra. Itt voltam egy fél évet, és most itthon tevékenykedem, és egy fashion tech cégnél dolgozom. És a diplomamunkámra visszatérve pedig egy francia táncosnőnek az attribútumaiból indultam ki a Akit Loafullernek hívnak, ő egy félig amerikai, félig francia nőszemély, aki az otthkotűrben alkotott nagyon-nagyon nagyot. Nagyon és, és csinált más, mint, a, mint az akkori táncosnők, hiszen ő felöltöztette magát mindenféle seján leplegbe, és ezzel táncolt egy olyan színpadon, ahol különböző fényekkel világította meg magát, és tükrökkel tükrözte és többször magát, és egy nagyon összetett személyiség volt, nem csak táncosnőként, hanem ladyként is funkcionált, illetve nagyon sokszor ő találta ki a táncmozdulatokat, és az ő személyiségéből, született egy olyan kollekció, ahol, ahol a karakterjegyeit építettem bele. Ő, bár nő és női, női múzsaként volt jelen az akkori világban, de uh, nagyon sok férfi karakterjegyet hordozott, hiszen uh, magán magánéleté, ma, magánéletében egy, egy női élettársa volt, és uh, ezért a kollekció is úgy jött létre, hogy a, férfi és női pólusokat egymásra szemben állítva készült el egy öt darabos kollekció.
4: Uh, sziasztok, István fiamma vagyok, én uh, Londonban tanulok a University of Westminster-el, most végeztem el a második évemet, um, 15 éves korom óta gyakornokoskodom magyar tervezőknél, és utána mióta Londonban élek, ott is dolgoztam már uh, tervezőknek, meg a London Fashion Week-en, és most ugye a vírus miatt hazajöttem nyilván, hogy itt itthon legyek, és ez idő alatt kezdtem el a Valentinnel felépíteni a Telike from Budapest platformot, ahol magyar tervezőket, fiatal tervezőket, frissen diplomázottakat, akár még egyetemen tanuló diákokat szeretnénk támogatni azzal, hogy bemutatjuk a munkáikat, illetve kollaborációkat találunk ki ezen keresztül, és ezt ezen dolgozom
0: most jelenleg. Én pedig Szarvas Valentin vagyok. Tavaly diplomáztam alapképzésen a Maharin Egy Művészeti Egyetemen, ahol öltözék és minttervezés specializáció voltam. Igazából szerintem így az én munkáimra nagyon jellemző ez, hogy a magát a printeket és a formákat próbálom ötvözni. A diplomakollekcióm pedig Bakimra egyik festményéből inspirálódott. Ugye az alapképzésen így központi témakör van kiadva, szóval, hogy így, um, itt a Magyar Nemzeti Galériában kellett választanunk egy festményt. Um, alapvetően a kollekció, mind a mint amind a, a 70-es éveket vizsgáltam, illetve a 70-es években ugye, közizni, vagy 70-es évek köziznését. Általánosságban megfogalmazott véleményeket a éppen aktuális művészetekre és ezeket próbáltam Balaj Kontrast beállíteni és megjeleníteni.
1: Köszönöm szépen a bemutatkozásokat. A tervezők számára sok lehetőség adott mondjuk, akár az, hogy bemutatón sikerül bemutatniuk, akár az, hogy mint a terike Budapest projekt, vagy valami hasonlóban megmutatkozhatnak, bekerülhetnek magazinba, akár mint 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 ahogy ugye annál is történt, illetve hogy a diplomunként mutatta be, akár úgy, hogy már maga az általuk tervezett és készített ruha bekerül mondjuk egy divatanyagba, hogy szerintetek ez mennyit tud hozzátenni ahhoz, hogy a, a márkátok, meg a munkásságotok tudjon fejlődni, meg hírt kapni?
3: Szerintem minden ilyen divatbemutató uh, hozzásegít minket egy kicsit a az előrelépéshez, mert uh, ezen keresztül aztán jönnek új ismerettségek, megkeresések akár színházakban, vagy magazinokban, vagy egy másik divatban mutatóra. Nekem így volt szerencsém a, szintén a HFD a közvetítésével az International Young Designer Contestra eljutni Kijevbe tavaly nyáron, ha minden igaz. Úgyhogy uh, szerintem mindenképpen javaslom mindenkinek, aki a szakmában dolgozik, hogy minél több ilyen közösségi eseményen részt vegyen a a tárgyaival és a ruhadarabjaival, mert szerintem mindannyiunk számára egy kicsit a verbális kommunikáció sokkal nehezebb, mint a darabok bemutatása, és ez pont egy olyan platform, ahol sokkal jobban kell megszólalni a ruhák által, mint sem verbálisan. Emma, kicsit visszakanyarodva hozzá, említetted,
1: hogy már igen fiatalon magyar divattervezőknél tudtál gyakornokoskodni. Egy kicsit mesélj arról, hogy, hogy mennyit tud segíteni az, hogyha erre mondjuk nyitottak a magyar tervezők, illetve hogyha mondjuk konkrét olyan mentorprogram van, ami, ami segíti azt, hogy tapasztaltabb tervezők munkájából lehessen tanulni, illetve inspirálódni.
4: Hát szerintem... Én amikor ezt az egészet megfogalmaztam magamban, hogy szeretnék divat tervező lenni, nagyjából kilenc éves voltam, szerintem. De ráosul ez is pont úgy történt, hogy volt egy valamilyen divat vagy design hét, már nem is emlékszem, mert ez nagyon rég volt, de ott voltak ilyen nyitott sórumok több tervezőnél, és ott el lehetett látogatni és megnézni, hogyan készülnek a ruhák, és ez nekem nagyon tetszett, és elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, és 15 évesen azt éreztem, hogy előttem van a nyár, szeretnék valami újat tanulni, vagy szeretnék jobban bellátni ebbe a szakmába. És elkezdtem e-maileket küldeni egy csomó magyar tervezőnek, és hála az válaszoltak többen is, és akkor így így elmehettem például Tomcsányi Dórihoz, és nála tanulhattam. Szerintem nála voltam legalább egy hónapot, vagy egy kicsit többet. És igazából nekem az az első élmény arra volt jó, hogy láttam, hogy tényleg hogyan működik egy, egy divacég. Ott egyébként nagyon sok izgalmas feladatot is kaptam, tehát szabhattam is, meg kicsit varhattam is, meg nyilván asszisztálhattam különböző feladatokhoz, és szerintem ebben nagyon sokat tud tanulni az ember, és későbbiekben volt több ilyesmi feladatom még, és amikor pedig az egyetem során Kellett mennem gyakornokoskodni, mint így a kurzus része, ezt már Londonban, akkor pedig egy kicsit nagyobb cégnél voltam, és ez is azt éreztem végig, hogy például a szakmai gyakorlatból sokkal többet tanul az ember, mint mondjuk az egyetemen, hiszen valójában kell alkalmaznia a tanult dolgokat, és közben egy csomó mindenre rájön. Illetve szerintem az egyetemen azért mindenki egy kicsit egy buborékban van, hiszen olyat tervezhetsz, meg olyat csinálhatsz, amit csak akarsz, és nem kell például az eladhatóságra feltétlenül gondolni, amíg nyilván egy cégnél ezt nem lehet csinálni, hiszen őknek nekik meg kell élniük valamiből. És ott már arra, kvázi, arra vagy nevelve, hogy tényleg olyat, olyat tervez, olyat csinálj, vagy olyanon dolgozz, ami utána eladható lesz, és tényleg lesznek rá potenciális vásárlók, szóval szerintem egy szakmai gyakorlat azért tud nagyon hasznos lenni, mert teljesen másképp nézel a tervezésre, meg az alkotásra, mint az egyetemen, Üm, illetve nyilván kapcsolati építés szempontjából is nagyon hasznosnak tartom, hiszen az, hogy az embernek legyenek megfelelő kapcsolatai, azok nagyon fontosak, hogy utána a diploma után el tudjon helyezkedni. Tehát én azért gondolom azt, hogy a szakmai gyakorlat az egyik legfontosabb része az egyetemnek, mert akkor épül fel a kapcsolati rendszered, és akkor tanulsz meg egy csomó dolgot, amit később hasznosíthatsz.
1: Valentin, neked van hozzá még valami gondolatod?
0: Egyébként én is 14 éves koromban, én már középiskolában és uhaiparim, szóval középiskolában jártam szarnálom, és ez ilyen nagyon korán kezdődött már. És hogy én 14 évesen ugyanezt a kört futottam le, hogy küldtem az e-maileket tervezőknek, és egyébként egyetlen egy tervezővel és Sárván Nóra volt, és utána így 4-4,5 évet gyakorlatoskodtam nálam. És hogy ebből így ja, rengeteget tanultam meg, hogy ez már egy olyan szoros kapcsolat volt a végére. Csomó mindenben bepillantást nyerhettem, és én nem feltétlenül csak annyi, hogy így csipkéket várok, hanem hogy csomó minden hettérben zajló folyamatban is, szerint egy izgalmas volt.
1: Feltitezem, hogy ha hozzád vagy hozzátok bejelentkezni valaki, hogy gyakornokoskodni szeretne, majd a márkátoknál, akkor erre nyitottak lesznek? Abszolút. Bori, te már nagyon szépen elkezdted mondani, még amikor a bemutatókra beszéltünk, hogy, hogy minden ilyen lehetőséget tanácsolsz a többieknek is, hogy ragadjanak meg és aknázzanak ki. Szerinted mit lehet egy mentorprogramból meríteni, illetve mi az, amiért érdemes mondjuk egyáltalán jelentkezni, megpályázni?
3: Igen, ősszel részt vettem egy mentorprogramban, szintén itt és uh, meg még tavaly tavasszal is, hogyha jól emlékszem, uh, és rengeteg, rengeteg kollaboráció született uh, belőle, és olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, akik uh, más területekben uh, nagyon uh, jelesen tudják saját magukat képviselni, mondjuk uh, menedzserek, vagy, uh, vagy marketingesek, és a többi úgyhogy szerintem már nagyon-nagyon hasznos volt, hogy, hogy olyan dolgokon tudjunk gondolkozni, hogy hogyan tudunk egy márkát ténylegesen felépíteni, vagy mik azok a szükséges és hozzávalók, amik a, a későbbiekben majd feltétlenül kelleni fognak egy ilyen elinduláshoz.
1: Te említetted, hogy te nem feltétlenül saját márkát szeretnél építeni, szerinted ez hogyan... Határolódik el, hogy, hogy például benned ez miért nem fogalmazódott meg, mit gondolsz?
2: Amúgy, amikor az egyetemre jelentkeztem, akkor ez, ez volt a cél, de aztán rájöttem, hogy mm, nem ez az én irányom. Szerintem szóval, akkor érdemes egy márkát alapítani, hogyha már, hogyha tényleg van rá igény, az fel van mérve, hogy az az igény, és hogyha ez a, az a termék, vagy ez a. Az a szolgáltatás, vagy bármi, az valami olyat hoz a piacra, ami újdonság, és, és nem tudom, kicsit más. Szóval, hogy, hogy ezért még, nekem még nincs meg ez a, az az irány, hogy mi lenne az a kicsit más, vagy mi az, amit én szeretnék átadni szélesebb körben is magamból. Úgyhogy én most nagyon szeretnék valamilyen más márkához tervezőként. Becsatlakozni porít te hogy
3: ez, -e ez a kérdéshez. <gül> Nekem igazából ez a diploma utáni elhelyezkedés kicsit emlékeztetett engem a, a jogosítványszerzésre, mert az, az, hogy ül mellettem egy, egy a, oktató, és a, magászt és folyamatosan segít, és a, segít a döntéseimben, az egy a, nagyon hasznos, de nem, nem készített arra, hogy saját döntéseket tudjak meghozni, és igazából onnantól kezdve tud valaki vezetni, hogy már megvan a jogosítvány, és saját maga kontrollálja, saját döntéseket hoz, és a saját szabályrendszerén belül közlekedik. És én ezt érveztem a diploma után is, és az Anna is nagyon jól fogalmazott, hogy, hogy nem feltétlenül kell... Mindenkinek egy saját brandet létrehoznia. Szerintem sok mindenki így megy az egyetemre, hogy majd lesz egy én márka, és, és nem is én márka, hanem egy saját brand, mert az én márka, az azt hiszem, hogy mindenkinek megvan. Nem zárják ki a kettő egymást, hogy valahol elhelyezkedjünk, és aztán csináljunk egy saját brandet. Csak a sorrend nem mindegy, szerintem. Uh, az, hogy pedig ki, ki, ki milyen irányba megy áll, arra, arra talán nincs is jó recept. Uh, szerintem mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy mi az, ami foglalkoztatja így a divaton belül is, és hogy ki miért lett aztán divattervező. Mert hogyha én visszaemlékszem, és egyébként uh, nagyon érdekes, mert én a mesterdiplomám alatt jöttem rá hogy igazán, hogy miért akartam divattervező lenni mert nálam is így korábban jött ez az egész elő, már így iskolában, meg gimnáziumban, ez a, a társadalmi rétegekhez való csatlakozás, és a baráti körökhez való csatlakozás, de meg, meg is akartam magamat különböztetni, és ezt legjobban az öltözékem által tudtam elérni, hogy egy kicsit más, hogy már akkor elkezdtem barrogatni, hogy egy kicsit más legyen, ne legyen már ugyanaz, ne jöjjön szembe, és aztán ezt szépen a diplomamunkámban is ki is bontogattam, hogy ezeket a különböző szerepeket hogyan lehet aztán egyesíteni divaton keresztül.
1: Valentin, azt jól tudom, hogy te a saját márkád építésén dolgozol. Te miért döntöttél úgy, hogy a saját utat választasz a helyet, hogy valakihez mondjuk a csatlakozz?
0: Én alapvetően azt gondolom, hogy a kettő mondjuk nem feltétlenül zárja ki egymást, hogy én most a saját építésén dolgozom, ez így. Nem tudom, nyilvánvalóan ez így Magyarországon tud Jobban épülni, és így külföld felé annyira nem tudok még nyitni, már hogy így nem annyira van kapcsolatrendszeremként. Uh, viszont azt, hogy itt megpróbálok megteremteni egy biztos alapot, és mondjuk egy portfóliót felépíteni, azzal, hogy szóval, nem, nem eléggé kirajzolódott már az, az út. Szerintem, hogy így milyen irányba tud elmenni egy és, hogy ez így vagy a márkem és hogy ez így. Elég biztos alapokon el, látványban és témaválasztásokban is. Uh, illetve szerintem elkezdett képülni egy. Vásárló közönségem is, Nagyon, tudom, én, hát a üzletbe, és a mégy oh, okay. tök szuper. Nagyon örülök neki, én a szeptembertől így két belváros üzletbe, és a MÉG pláne jó. És szerintem így emellett még külföld felé valószínűleg nyitni fogok. Így így gyakarnoki pozíció. Szóval én, én azt gondolom, hogy persze lehet először gyakarnoki státuszban kezdeni valahol, és csak utána a saját brendet alapíteni, de hogy szerintem ez fordítva is működhet. Abszolút. Mert hogy így, szerintem az is te a dolog, hogy így megpróbálsz felépíteni egy brendet, és a nyilván az elején így kicsit ide-odán még elmozdulhat a dolog meg, hogy így, nem tudom, becsúsznak hibák, de szerintem pont ettől szép, hogy így lekövethető teljesen.
2: Megszintem a mondja azért is takizgí a dolog, mert hogy ő már sokkal okosabban látja az, hogy nem kell egy 40 darabos kollekciót legyártani ahhoz, hogy, hogy valaki elinduljon és legyen vásároló közönsége. Mert kicsit azt érzem, hogy itthon így sokan ebbe fullannak bele, hogy legyen egy ilyen nagy kollekció, azt mutassuk be egy bemutatón, de hogy a mögött nincs egy ilyen jó átgondolt és egy ilyen lépésről
1: lépésre való mozgás. Mi a terv, illetve már maga az, hogy a Terike From Butovest is egy brand, ami a többi márkát mutatja be és támogatja. Szóval már azzal elkezdhetek egyfajta építést, de saját, saját neveden esetleg tervezzel Mert azt tudom, hogy ugye, ahogy mondtad is, hogy már elég korán elkezdtél elkezdtél divattal foglalkozni, mert láttad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, és ha jól tudom, akkor sokáig egyébként a saját neveden, ugye a közösségi médiában is így építetted magadat.
4: Igen, igen, hát én azzal kezdtem, hogy divatblogoltam, amúgy így 8-7-10 évig, már nem is tudom, de nagyon sok ideig, és elhintén is azt gondoltam, hogy biztosan saját márkát szeretnék egyetem után, csak utána, amikor elkezdtem dolgozni tervezőknél, akkor láttam, hogy ezért ehhez milyen kapcsolati rendszer, anyagi háttérkel, stb. stb. És én úgy érzem jelenleg, hogy először szeretnék elhelyezkedni egy nagyobb cégnél, tervezőként, és én inkább azt látom, hogy szeretnék sokáig a szakmába dolgozni, nagyon sok tapasztalatot gyűjteni, és majd utána lehet, hogy eljön ez a pont és az életemben, amikor saját márkát szeretnék, de jelenleg ez nem annyira prioritásnál, amit inkább szívesebben dolgoznék most még valahol
1: máshol. Valahol más? máshol? Az külföld, vagy itthon, vagy mindkettő? Inkább, inkább külfölden. Anna, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy szerinted milyen kezdeti nehézségekkel kell megküzdeni egy, egy tervezőnek, aki szeretné beindítani a karrierjét, akár saját márkával, akár más divatmárkánál elhelyezkedve. Nálad már maga azt egy, egy nehézségként említhetjük, hogy a diplomamunkád kacifántosan került bemutatásra, illetve azért egy kicsit más volt ez az év, mint a ja. mint az eddig
2: Hát én csak máshogy terveztem. <gül> volt egy olyan, olyan konkrét elképzelésem volt így az évről, és, és arról, hogy, hogy én, én magam hogyan fogok ebben az évben helytelni, és hogy hogyan fogom ezt a meglépni. Hát minden borult, de ö, annak ellenére is amúgy nagyon szeretem a munkámat, az egész projektet, az egész évet, így, ahogy volt, még a karanténnal együtt is. Talán még kicsit izgalmasabb is volt Balatonról diplomát védeni. De amúgy most szeptembertől az iskola lehetőséget ad arra, hogy használjuk a műhelyeket, úgyhogy mindenképpen szeretném kivitelezni az egész kollekciót, és azáltal és a portfóliómat kiszélesíteni, vagy hozzárakni a dolgokat. És nem tudom most, hogy, hogy mennyire lesznek pályázatok, mert most lát, amiket így néztem, hogy nagyon soknál. Vagy elmarad, vagy még nem tudták itt üzni, hogy akkor mikor lesz új pályázat, hogy akkor hogy lehet a jelentkezni. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a, a munkám, diplomunkámmal már minél több ilyen helyre tudnék nevezni. Ö, és hogy mik a nehézségei ennek. Hát most jelenleg ez a nehézsége, de amúgy meg Igazából az önbizalom hiánya a legnagyobb nehézség, én azt gondolom.
3: Szerintem hogy egy a saját magával vívott harcok, meg hogy levetkőzzük ezeket a stereotípiákat hogy milyen receptek vannak arra, hogy hogyan kell divattervezőnek lenni, mert, mert ugyanúgy, ahogy a sikerre sincsen biztos recept, ugye arra sincsen tuti recept, hogy hogyan lehet divattervezőnek lenni, vagy hogy hogyan kell tervezni, vagy egy tervezési folyamatot végigvinni. Úgyhogy uh, szerintem, mintha mindenki ezt saját magának meghatározza és letisztítja, hogy mi az ő útja, úgy el kell kezdeni rajta lészépalással lépegetni. van
1: volt olyan esetleg Bori, olyan buktató, amikor így azt érezte, hogy volt olyan pillanat, bármi, ami nem úgy jött, a gondot, amikor azt gondod hogy nagyon, akkor hagyjam ezt az egészet. Mert szerintem ezzel kezdő tervezők, akik szerintem már maga az, hogy hogy egyáltalán elkezdeni ezt tanulni, aztán amikor a tanulmányok közben, hogyha akad nehézség, vagy akár már diplomásként az elhelyezkedésben nehézségek volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó, akkor ennyi? Mert szerintem ez egy, ez egy jó motiváció lehet azoknak,
3: akik esetleg pont azzal küzdködnek, hogy tovább lendüljenek ezen. Őszintén szólva nem volt pontosan ilyen, hogy én azt mondtam volna, hogy ezt az egészet hagyom, és, és valami teljesen más iránynak állok neki, Viszont nagyon sok, nagyon sok csalódásért, és nagyon sokszor fel kellett állni, ez tény. De azt hiszem pont azért, amiért rengeteg versenyre jelentkeztem, és vettem is részt, viszont rengeteg helyről utasítottak vissza, és mondták azt, hogy köszi, most nem. Uh, ezért uh, aztán az egyiket követtem, a másik, egyszer, egyszer elbuktam, és aztán másnap jött egy, egy, egy e-mail, hogy nem tudom, hogy a uh, Vogue-Ukraine le akarja közölni a tudszomat, és akkor így, ja, így fölösleges volt tegnap sírni, mondjuk, vagy, vagy hogy uh, így, így, uh, nem tudom, munkakeresés terén is volt olyan, még, még a szakmai gyakorlat előtt hogy ez a Párizs, ez egy kicsit így nehezen jött össze, össze és, uh, és akkor is uh, egy, egy darabig így lamentáltam rajta, hogy fú, hát akkor most milyen irányba, de tudtam azt, hogy mindenképp külföldön szeretném az akmai gyakorlatot elkezdeni, és aztán külföldön is szeretnék dolgozni. Ez szintén a koronavírus miatt megváltozott, uh, de, de annak is nagyon örülök, hogy most itthon lehetek, és ez a, az itthon és külföldön, ez... Ez mindenkinek egy kérdés, szerintem a el szeretünk itthon is lenni, és külföldön is lenni, és uh, ugyanúgy, ahogy a szüleinknek régebben, legalábbis az én szüleimnek, aztán két város között mozogni, az már nagyon nagy szónak számított. Én azt gondolom, hogy most ez a közép-európa, ez hasonló számunkra, hogy eléggé nyitott a terep, uh, lehet jönni-menni, úgyhogy uh, talán nem is olyan nagy a különbség, mint ahogy ezt Magyarországon sokan gondolják, vagy gondoljuk, vannak olyan nehézségek, amikán,
1: amik ilyen tipikus nehézségek tudnak lenni egy kezdőtervező életében, amiken hát lehet dőlni?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván vannak, mert nem tudom, nekem például így egy tervezési folyamat ez az elején, mondjuk így a tervezési folyamat felem arról szól, hogy nagyon tudok szenvedni, hogy én mégis hogy mi az, ami így érdekel egy nagyon nagy témában, és hogy így nagyon utálom az egészet, és hogy ez így mindig nyilván elgondolkodtad, hogy ezt így miért, hogy
3: Én arra emlékszem, bocsi, hogy a rektorunk minden, minden diploma el először a szülőknek megköszöni, hogy köszönjük, hogy engedték a gyerekeiket, hogy itt, S -s -s. ide járhassanak és a diplomászossanak, és ezt rengeteg az. Hát igen, gondolom,
1: ez nem egy ilyen szokásos, hogy valaki mondjuk könyvelőnek
0: tanul. Hát igen, meg szerintem rengeteg energiát bele kell tenni ahhoz, hogy így egy kis siker visszajöjjön, és az energia mellett pedig rengeteg pénzt, amit így valannam meg kell teremteni, és, ez, és szerintem ez a legnagyobb nehézség, megebb is nekem.
4: Én szerintem még az a másik része, ami szerintem szülőknek sokszor ijesztő, hogy, hogy ha valaki jót akkor nincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudsz eljutni a sikerhez. Mondjuk én azt szoktam használni például, hogyha valaki orvosnak tanul, és lediplomázik, akkor utána biztos, hogy kap majd állást, hiszen orvosokra mindig szükség van, és hát azért tervezőre meg persze szükség van, de, de azért ott egy neccesebb dolog. És mindig azt érzem, hogy, hogy ez mehet több irányba is, és lehet, hogy, hogy mondjuk... Az ember sok évig küzd azért hogy elérjen valamit, és aztán még akkor sem sikerül, és lehet, hogy könnyen jön a siker, az is lehet, hogy megküzd érte évekig, és aztán aztán siker, szól, az a baj, hogy szerintem nehéz belátni azt, hogy mi fog következni mondjuk diploma után, és szerintem sok szülő ezért félti a gyerekét ettől a pályától, mert, mert nem az van, hogy utána biztosan elhelyezkedett egy, egy ilyen ö, szakmában. Egyébként én nehézségnek még azt én meg mint Valentin mondta, hogy, hogy a tervezési folyamatban is nagyon sokat szoktam szenvedni. Én amúgy is nagyon sokat drámázok a magánéletemben is. Tehát, hogy én, én is nagyon drámáulan tudom megélni azt, hogyha valami nem sikerül, vagy, vagy valamit rosszul varrok meg, vagy, vagy valami ötlet nem akar fejlődni tovább. De, de, hogy egyébként szerintem én például azért szeretek most még így az egyetemen dolgozni ezeken a projekteken, mert nagyon támogatóak szerintem például az osztálytársaim. Tehát nem tudom, hogy itt ez, hogy milyen a. A, például a momén, de én azt találom, hogy mondjuk kint külföldön nekem ezen az egyetemen nagyon jó barátaim lettek, akik nagyon támogatóak, és, és szerintem tök jó, hogy egy ilyen közösség uh, már egyetem alatt, és uh, és tának, hogyha valaki is sír a sarokban, a stúdióban, akkor tuti valaki le fog menni meg de azért ez tényleg egy stresszes fájla, de mondjuk hát melyik nem az, de <gül> azért elég nehéz tud lenni már a munkafolyamat is.
1: Beszélgettünk már arról, ugye, hogy egy mentorprogram mennyit tud segíteni az eltervezett karrierút építésében. Ugye Beszélgettünk arról is, hogyha valaki gyakornokként el tud helyezkedni, ez mennyit számít. De szerintem a XXI. században eléggé fontos tényező az is, hogy mondjuk sokan, akárha nem is a saját nevük alatt futó márkát képviselnek, de az, ahogy Anna is említette egyébként, hogy az én márka, a personal branding az egy nagyon fontos, szerintem is elvárás most már a, a tervezőktől, hogy, hogy képviseljék magukat, láttassák magukat a közösségi médiában, úgyhogy én most egy kicsit nálatok is maradnék ez ügyben, Emma, hogy ugye, a Terica from Budapest az is tulajdonképpen pont egy olyan közösségi platform, ami láttatja az egyébként talán még nem annyira ismert tervezőket, és szerintetek miért fontos az, hogy ilyen jellegű láthatóságot biztosítsatok?
4: Hát szerintem egyrészt vannak azok a fiatal tervezők vagy egyetemisták, akiknél egyértelmű, hogy szerintem nagyon ügyesen tudják magukat felépíteni, és nagyon jó használják a social médiát, és nyilván nekik is ettől függetlenül szükségük van arra, hogy megoszták a platformokon a munkáikat. De közben meg van az másik kategória, aki viszont még kevésbé magabiztos ebben, vagy, vagy nincs elég önbizalma az, hogy még a saját munkáját annyira promótálja, vagy egyszerűen nem annyira foglalkozik ezzel az egésszel, viszont mondjuk zseniális dolgokat tervez, és mi szeretnénk mind a két um, csoportot megszólítani, vagy mind a két csoportot nyilván promotálni, hiszen azt gondolom, hogyha valaki nagyon, mondhatjuk így, hogy nagyon nyomja magát, és látszik, hogy nagyon um, törekszik arra, hogy ő tényleg befusson, meg, meg megmutatja, hogy ki ő és mi a munkája, akkor egyrészt ő is azt gondolom, hogy megérdemli, vagy hogy neki is szükség van erre a platformra, erre a from Budapestre például, bár nyilván vannak hasonló platformok máshol is de nagyon sokaknak szerintem kell egy ilyen löket is, hogy figyí, megtaláltam az Instagramodat, mert kukkoltalak, és rájöttem, hogy fú, neked nagyon jó a munkád, és szeretnénk reposztolni tőled ezt a képet, mert... és egy csomó embernek ez például nagyon nagy löketet ad, hogy fú tényleg, és hogy azt érzed, hogy ezek közé, az egyetemista hogy fiatal tervező közé én is így beleélek ebbe a képbe, és nagyon sokan így örülnek, és utána többet posztolnak mondjuk a munkáikról. legalábbis sok emberen ezt vettem észre. Úgyhogy szerintem egyrészt egy ilyen önbizalom kérdés is ez, meg sokszor ez nem egy ilyen jó löketet ad, hogy így mondjuk valakire posztolunk, de közben meg nyilván jött egy csomó olyan visszajelzés már a szakmától is, hogy magazin szerkesztőktől, hogy itt találtak meg valakit, hogy peretterike from Budapest oldalon látták, és aztán írtak neki, bekerült a magazinba, stb. 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 Tehát és sok ilyen lehetőség is születik már most a terikéről vagy a keresztül, pedig hát, júniusban kezdtük el az egészet.
1: És Valentin szerinted így a 21. században akár most vegyik az Instagram platformot, hogy még milyen kiaknázható lehetőségek vannak, amíg akár mondjuk egy pár tíz évvel ezelőtt még nem álltak rendelkezésre a tervezőknek, hogy népszerűsítsék magukat.
0: Én a legfontosabbnak az instagram lehetem, de hogy alapvetően nyilván csomó platform, lehet, de így nem tudom, attól fügszintem, hogy ki mit használ, hogy milyen célközönséget szeretne lenni.
3: Néha vannak olyan érzéseim, amikor azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos van, amikor ez egy kicsit háttérbe szorul, és akkor nem nyúlok hozzá, és egyébként minél kevesebbet használom a social médiát, annál több mindent csinálok a magánéletemben is, és a szakmában is, mert valószínűleg annyi mindent kell csinálni, úgyhogy inkább akkor szorul háttérbe, és sokszor uh, van olyan, hogy a napomban alig találok öt olyan percet, amikor jó, most akkor ezt most már kirakom, ezt a posztot, mert, izé, mert most már nem raktam ki semmit, nem tudom, két hete, és ez már gáz. És, és akkor így próbálok odafigyelni, hogy tényleg legyen legalább olyan öt perc, amikor egy kicsit rászánok erre egy kis időt. Van, amikor ezt egy kicsit kevésbé szívesen csinálom, már így azt, azt érzem, hogy muszáj. Van amikor, van, amikor így ránézek, és akkor így tökre tetszik, hogy jó Instagram képek egymás mellett jól néz ki, akkor szeretem csinálni, és amúgy összegyűjtögetem és eltöltök vele egy fél napot, ilyen már nem volt szerintem három-négy hónapja. De, de én is azt gondolom, hogy ez a personal branding, ez, ez mindenkinek iszonyatosan fontos az, hogy hogyan reprezentálja saját magát, hogy hogyan nyilvánul meg olyan platformokon, ahol, ahol akárki megnézheti, és megfigyelheti, vagy kukkolhatja mert ez a későbbiekben mindannyiunknak nagyon fontos lesz, és fontos is, és nem csak az Instagram szerintem, főleg hogyha más, más nagyobb márkánál szeretne valaki elhelyezkedni, akkor innen üzenem, hogy LinkedIn-t mindenki csinálja ezerrel, arra is figyeljenek oda, persze ez is plusz idő, meg plusz energia, de, de hogyha nemzetközi porondon szeretnének valamit alkotni, akkor azt nagyon fontosnak tartom. És
1: Bori szerinted hogyha nem is az Instagram feltétlenül az a platform, ahol, ahol éled a mindennapjaidat, de hogy, hogy mi lehet az, ami, mert már korábban mondtad, hogy ez például milyen nagy dolog volt, mikor, mikor mondjuk egy volt Ukraine lehozza az egyik cuccod, <gül> hogy téged idézzelek, hogy, hogy mi az, ami, amit így, így mondjuk így az öt éves terven belül el tudnál képzelni, hogy ez egy ilyen... Wow, élmény lenne így a szakmai
3: karrieredben. Én most én most nagyon élvezem azt, hogy nem csak a saját márkámon dolgozom, de egyébként lesz összel egy bemutató Lengyelországban, aminek nagyon örülök, és közben háttérben ezzel is foglalkozok egy eléggé minimálisat. De ahogy Emma is mondta, hogy, hogy nagyon hasznos az, hogy más cégeknél elhelyezkedjünk. Én most a más cégeknél való elhelyezkedést tartom előnyben, mert nagyon sokat tanulok, Fejlődök, sok emberrel találkozom, és, és nemzetközi porondon lehet mozgolódni ezeknek a segítségével. Anna, még szegezem
1: azt a kérdéskörömet, hogy, hogy egyébként a HFD is sokat foglalkozik azzal, hogy, hogy fiatal tervezőket akár mutató, akár mondjuk ez a podcast, ahol, ahol uh, fiataltátséget lehet megismerni. És szerinted mennyire van most divatja annak egyáltalán, hogy, hogy magyar tervezőt, vagy magyar képzőművészt, magyar uh, alkotót vásároljanak az emberek, és neked egyébként van-e akár, akár így a munkát vagy a tanulmányait bladodóan, hmm. vagy személyesen ilyen jellegű tapasztalatod?
2: Szerintem abszolút van rá igény, illetve arra is van igény, hogy uh, lokális, mellett az, hogy fenntartható legyen, az egy ilyen nagyon fontos szerintem a mai, nem tudom, fiatal felnőttnek.
1: Bori, mit gondolsz szerinted, hogy mennyire van, akár egyébként nem is feltétlenül csak a, a vásárlók környékén, hanem már maga az, hogy mondjuk így mennyivel van, mert szerintem egyébként látványos a magazinokban is, hogy, hogy egyre több magyar tervezővel foglalkoznak, egyre több magyar képzőművész alkotásaik mutatják meg. Neked mi a tapasztaltad erről?
3: Én ezt nagyon jó dolognak tartom, és szerintem nagyon fontos, és uh, én személy szerint minél többet éltem külföldön, vagy minél több más kultúrába kóstolhattam bele, be nekem annál fontosabb lett a magyar identitás, és a saját magyar identitásom, és hogy azt reprezentáljam uh, kifelé, vagy külföldön, és uh, és ezért, ezért, amikor mondjuk kint terveztem akár egyetemeken, akár szakmai gyakorlaton, valahogy mindig belecsentem egy kicsi magyar vonatkozást, ami nekem szívügyem volt, és továbbra is a szívügyem, hogy ezt, ezt kommunikáljam a ruha, ruha, ruhadarabokon keresztül. Titeket kérdeznek még a Terike Budapest kapcsán, hogy hogy ezért, hogy
1: a te külföldön tanulsz, úgyhogy, úgyhogy neked biztos ezügyben van rálátásod látásod arra, hogy, hogy most beszéltünk arról, hogy a magyar fogyasztók, meg így a magyar piac körében mennyire van népszerűsége, a magyar márkáknak meg így erre mennyire van kereslet, de külföldön, magyar márkára mit gondolsz? Mennyire van nyitottság, vagy mennyire cool dolog mondjuk az, hogy, hogy valaki mondjuk egy magyar Terveződ, hogy magyar
4: Szerintem abszolút van rá uh, igény külföldön, meg, meg hogyha valami mondjuk Made in Budapest, ez nagyon cool, meg, meg abszolút szerintem érdekli az embereket. Um, illetve nyilván nekik is így azért külföldön nagyon van nyilván, ez a fenntarthatóság, meg, meg hogy um, etikus helyen módon legyen gyártva az adott ruhadarab. És ezért, hogyha mondjuk egy olyan ruhadarabról beszélünk, amit egy magyar tervező készített, vagy Magyarországon varták, stb. stb., akkor az, az nekik is nagyon szimpatikus, és szerintem aki megengedheti magának, az szívesen vesz például a magyar tervezőtől, és egyébként szerintem elég sok magyar tervezőnek kaphatóak a termékei például a Londonban is, és szerintem ezáltal, hogyha az emberek látják, hogy például ez egy budapesti brand, és ezzel az angolok például kifejezetten szeretik Budapestet, ők szerintem nagyon szívesen vesznek ilyesmit. Szóval én
3: azt látom, hogy erre van igény külföldön. Franciák is nagyon szeretik Budapestet, és bocsi, hogy még egy kicsit visszacsatolok, hogy... Uh ugyanúgy, ahogy nekünk exotikum a külföldi, úgy ugyanúgy külföldön is te exotikusnak számít a magyar, és szeretik. Végül még téged
1: kérdeznének arra, hogy így ennek kapcsán, hogy említetted, hogy már két belvárosi üzletbe is bekerült tél megtalálható, vagy a polcokon, ami szerintem egy nagyon jó dolog, de sokaknak egyébként. Szerintem, szerintem az utóbbi években ke tehát, jobban felpestült ez, mert inkább volt ez a showroom kultúra sok nagyobb a magyar tervezőnél is. szerintem mondjuk akár egy, akár egy bemutató, ugye már a Jeng beszéltünk, vagy, vagy akár ez, hogy a polcra kerültél, ez mennyiben segíti azt, hogy hogy jobban elérhető legyen, meg jobban megismerjenek akár hazai, akár külföldi vásárló.
0: Itt, nyilván ez egy nagyon nagy elő, előrelépés mindenféle szempontban. Nem tudom, eddig így, uh, szerintem körülbelül 2000 ember, aki lehetette a dolgaimat így az Instagramon keresztül, weboldalam nincs még. Egyébként így nem tudom, néha van egy-két megjelenésem nyomtatott sajtóban online is, de nyilván ezért ez egy tök-tök jó dolog, meg egy tök nagy kaput nyit ki, hogy űzletpolciban vannak a ruháim és kis információs tabla rólam, ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, nem tudom, szerintem ez így, ez egy ilyen tök jó dolog, és nyilván egy ilyen üzenetben naponta remélem, remélem, hogy több ezren betérhetnek, de mondjuk, hogyha száz új ember naponta, az is tök jó, én nagyon bizakodó vagyok, szóval nyilván nem tudom, ez egy Előrelépés olyan szempontból, ha sokkal lehet, a több helyen meg tudják és kézzel meg tudják nézni. Meg egyébként,
3: bocsi, mondjad, Ennyi, hogy... meg egyébként szerintem nagyon nehéz ezt fenntartani, mert oké, okay, hogy egyszer kétszer bekerülünk, és ott a cucs és nem tudom, és egyébként közben egyetemre járunk, és a következő kollekciót csináljuk, és az is bekerül. De. Nagyon nehéz ezt az állapotot fenntartani, hogy legyenek megjelenések, akár nyomtatott, akár online, színházak megkeressenek, filmbe elkérjék, fotózásokra, és, és közben egyébként már a következőn gondolkozzunk, hogy a másfél év múlva mi az, amit meg akarunk csinálni, és milyen kollekciót akarunk létrehozni. Úgyhogy ez egy nehéz folyamat, ami, ami, ami szerintem soha nem áll meg.
1: Ez nagyon szép szó volt, úgyhogy ezzel le is kerekítanom a beszélgetésünket. Ezúton is nagyon sok sikert kívánok nektek a tanulmányaitokban, a saját márkátok építésében, illetve a szakmai előrelépésetekben, és remélem, hogy, hogy ebben egy kis segítséget tudott nyújtani a beszélgetés is.